0: Escucha Geek Hunters, el podcast de negocios y tecnología de grupo expansión, apps, ciberseguridad, innovación, videojuegos y cómo se mueve el dinero del mundo tecno en Geek Hunters. Escúchalo cada jueves en todas las plataformas de podcast. Sonoro. Nunca se me una de mis clases de Harvard que que nos ponían a reflexionar cuál era nuestro número. Y el profesor decía que, que, que deberíamos todos tener en la mente un número, que, que lo veas de una de dos formas, ¿no? O un número total de activos que, que, que al 5 o 6% te den cierto rendimiento para tú poder vivir anualmente, año con año, sin preocuparte. O, o cuánto en renta me tienen que pagar sus activos, que es este número de X, eh, X mil pesos al mes, ¿no? Y, y es un poco como yo lo pienso. Estoy muy lejos de llegar a ese número, pero, pero siempre lo tengo
1: en mente... Patricio Bichara es CEO de Collective Academy, la neouniversidad que está revolucionando la educación para líderes en Latinoamérica a través de sus programas de maestría, pregrado y aprendizaje corporativo. Anteriormente fue parte del equipo de inversión de IGNIA y comenzó su carrera profesional como consultor en Bain Company. Pato es egresado del MBA de Harvard Business School y de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Georgia Institute of Technology y del Tecnológico de Monterrey. Además de su día a día como emprendedor, Pato es socio en Sochi Ventures, un fondo de Venture Capital enfocado en empresas que están disrumpiendo industrias tradicionales en América Latina. En esta gran conversación hablamos sobre la importancia de invertir en aprendizaje, la disrupción del modelo educativo tradicional, oportunidades de inversión y la relevancia del capital social. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran entrevista con Pato Bichara. Querido Pato Bichara, gracias por acompañarnos en Rockstars del Dinero. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Javier, muchas gracias por la invitación a compartir contigo y con tu audiencia. La verdad es que, como bien dices ya, desde que prácticamente regresé a México, eh, tenemos varios años siendo colegas, colaboradores, coinversionistas en algunos casos, y es un honor estar aquí contigo y con
1: tu audiencia. Sin duda, sin duda, mi Pato. Y quería empezar al toro por los cuernos. Y el tema de la educación y las inversiones van muy de la mano. A veces parece que van hasta en sentido contrario. Y en un episodio que nos echamos ya hace un par de semanas con Oso Traba, a quien también conoces y estuviste en su programa, que por cierto, para los que no lo hayan escuchado, por favor escuchen ese programa de Cracks con, con Pato Bichara. El Oso terminó el programa diciendo que su mejor inversión había sido estudiar la maestría en Stanford. Y es controversial porque cuesta un dineral, ¿no? En ese sentido son cientos de miles de dólares entre lo que cuesta la, la escuela y lo que cuesta vivir por allá. Y... Tú, además, estás intentando disrumpir ese sector. Entonces, creo que no hay mejor lugar para empezar que el tema de la educación y las inversiones. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es buena inversión o no? Sobre todo tú viniendo de Harvard y sobre todo tú queriendo disrumpir esta industria.
0: Esa es la pregunta del millón, Javier. Y muchos de nuestros aprendedores en Collective Academy me la hacen hoy. Me dicen, oye, habiendo creado lo que has creado y al ratito podemos entrar más a detalle que es Collective y sobre nuestro máster específico. Te volverías a ir a Harvard y, y la respuesta, como todas las preguntas complejas en este mundo, es depende, ¿no? Yo creo que un poco, siguiendo la línea de lo que decía Oso, la experiencia de vida que, que tuve en esos dos años de irme al extranjero, eh, conocer gente súper interesante, abrirme mucho la cabeza, encontrarme un poco a mí mismo, eh, es, es una experiencia única que hace, te hace pensar que a lo mejor esos 200 mil dólares valen la pena. Ahora, realmente creo que valen la pena bajo ciertas condiciones muy puntuales, ¿no? La primera es probablemente que, est que estemos hablando de un posgrado en el extranjero top 5, ¿no? De, 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 de esa lista para abajo, el retorno en inversión yo creo que nunca te llega. Segundo es que, que tu costo de oportunidad no sea tan alto, ¿no? Hoy lo que está pasando es que muchos jóvenes profesionistas tienen eh, trabajos espectaculares en empresas de tecnología como Bitso, entre otras... Y de repente el, los 200 mil dólares no son a más mil dólares, sino que es 200 mil dólares más cierto monto en sueldo, más cierto monto a lo mejor en equity o en acciones de la empresa, ¿no? Entonces el costo de se vuelve muy alto, sobre todo si sabes si quieres seguir en la misma industria o en la misma empresa o en el mismo sector, porque históricamente el MBA se veía como, como una opción de, de hacer un cambio de carrera, ¿no? Entonces, oye, si tengo claridad de lo que quiero hacer. Eh, me Gano bien y tengo cierto equity en la empresa, pues ¿por qué me iría a endeudarme dos años, eh, a pasarme la bien dos años, endeudarme probablemente 20? Y, y realmente lo que está pasando es que la educación superior en, en Estados Unidos y en América Latina se está saliendo de control. ¿no? O sea, todo el mundo ve estas gráficas que los costos han subido muchísimo, muy por encima de la inflación. Y, y específicamente en Estados Unidos, que creo que es, ahí tenemos una realidad distinta en Latinoamérica, pero en Estados Unidos la, la deuda estudiantil está en su nivel más alto de, de la historia. Creo que está cerca al, al trillón de dólares, ¿no? Si a esto le sumas que el 98.5% de las, de las universidades, de los programas, no te preparan para lo que quieren las empresas, realmente la inversión se ve como una inversión muy mala para irte a pasar poca madre dos años, ¿no? Entonces... Eh, las respuestas depende pero, pero creo yo que habemos muchas instituciones una de ellas es Colectivo Academy que con, con, con posgrados o programas como el que tenemos, estamos tratando de, de irrumpir eso, específicamente hablando de, oye, pues a qué te vas a, a, a un posgrado no a aprender cosas nuevas, hacer networking y comunidad, a tener esta experiencia de vida y a tener ciertas credenciales o ese sellito de la marca que te, que te ayude en lo que sigue, y yo creo que eso sí se ve muy distinto
1: hacia el futuro no Sí, y, y yo creo que pues hay, hay tres temas de esto, mi pato y me gustaría escuchar tu punto de vista porque y creo que ustedes los mencionaste una es la parte académica, ¿no? lo que aprendes y demás que como bien dices pues ya existen muchos de estos cursos, ¿no? estos MOOCs, ¿no? Massive Open Online Courses las mismas universidades los tienen allá afuera este YouTube, o sea es impresionante la cantidad de información que hay allá afuera después está la parte social, ¿no? y, y digo la parte social porque creo que tiene dos vertientes una es la parte pues, de los amigos que desarrollas, pues, mucho de tu grupo de amigos este, con el cual te has ido desarrollando y creo que tienes hasta por ahí un fondito de inversión que a ver si después nos platicas. Pues, es un tema bien importante, pero el otro lado es la parte justo social, ¿no? o sea, de, de lo que puedes hacer también con las personas, con el network que desarrollas y las oportunidades que eso trae. Y la tercera es este certificado, ¿no? Este, este sello que, que dice, oye, pues ya estudié en Harvard. Y eso, pues yo creo que evidentemente te abre otras posibilidades. Entonces, en este depende, que me encantó la manera de, de framearlo. ¿Cómo asignas peso a esas tres? ¿Y cuáles de esas crees que pudieran ser como disrumpibles? ¿no? ¿Y cuáles de esas tal vez no?
0: Muy buena pregunta. Y me gusta que le metamos el, el rigor analítico. A ver, el tema académico, como bien dices... Y, y al final cierro con los porcentajes. Vamos a, vamos a construirlo juntos y luego cerramos con los porcentajes. El, el tema académico, creo como dices tú, el contenido ya está ahí afuera. O sea, YouTube efectivamente es la universidad más, más grande del mundo. Lo difícil es eh, aplicarlo e internalizarlo para tu etapa profesional y de vida, ¿no? Y si quieres, hoy te puedo entrar en detalle a eso. Lo que acaba pasando en muchos de esos programas, tanto, tanto posgrados locales como en el extranjero, es que estás viendo contenido que tiene pues mínimo cinco años de antigüedad. Entonces, realmente, si tú quisieras ver eh, un tema de operaciones ágiles en cómo están operando ciertas startups el día de hoy, ni los casos de Harvard van a estar tan actualizados como, como el estar trabajando en una startup, en una compañía de tecnología. ¿no? Después del tema social, efectivamente, súper importante y creo que hoy abiertamente lo digo, o sea, Collective no existiría si no fuera porque, porque yo me fui a estudiar allá, eh, conocí a ciertos inversionistas, a ciertos colaboradores y a, además a este grupo de amigos, que al ratito hablaremos de, de Sochi Ventures, pero por otro lado, creo que se empiezan a crear círculos sociales en las empresas en las que estamos eh, disrumpiendo el futuro, ¿no? Entonces, las famosas mafias, y creo que también los, los hablabas en, en un episodio hace poco, que literalmente empieza a pesar más, y, y lo digo con el tema de las credenciales, es decir, soy ex-Bitzo, soy ex Cuesky soy ex-Linio en Latinoamérica, a, a si vienes de X escuela o, o Y escuela, ¿no? Entonces... Si, si le tuviéramos que poner porcentajes, creo que sería probablemente un 20% lo académico. Es decir, oye, voy a entender temas que antes no entendía y abrirme un poquito la cabeza. Así no sean temas super actualizados y eso lo entendemos todos. Luego probablemente un 60% el... Bueno, no, 50% el tema social y las interacciones. Y luego el último 30% se lo daría las credenciales. Otra vez bajo la premisa que se van a una escuela top. Eh, porque si no, ahí sí, si le quitamos ese 30%, probablemente es mucho mejor idea entrar a una escuela top de Latinoamérica, como es Collective Academy, o entrar a esas startups de tecnología que te ponen el sellito, ¿no? Y lo, y lo que siempre reflexiono sobre eso es, normalmente somos, nuestro sello es, es la última institución u organización en la que estuvimos. Entonces, hoy, hoy estás en Bitso, tu sello actual es probablemente GBM, no es el IPADE, porque el IPADE fue hace cinco o seis años para ti. Y realmente, en mi caso, mi sello ya es Collective, ya no es Harvard, ¿no? Entonces, conforme vamos avanzando en nuestra carrera, nuestro sello se vuelve la última institución, sea académica o profesional en la que estuvimos. Y creo que el, las credenciales van avanzando con nosotros, ¿no?
1: Sí, es, coincido absolutamente. Yo creo que va, ha ido evolucionando muchísimo el mundo y es, y es justo el tema en el que me encantaría entrar. Pero justo lo pusiste pues, de manera espectacular, Pato. Yo creo que antes, pues, la, la vida laboral de una persona pues, era estar 30 años en una empresa, ¿no? Y probablemente estos milestones que iba teniendo en el camino, ¿no? Este, esta universidad, este posgrado y demás, también iban siendo parte de esa historia. Pero ahora, con el dinamismo que existe dentro de las empresas, ¿no? Y con esta rotación que yo creo que es muy positiva y esta creación de mafias, que son reales, porque al final del día pues es este mismo grupo de personas, como decías. Si tú le asignaste 50%, 60% a la parte social dentro de las universidades, pues lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Y ese grupo de personas con las cuales puedes aprender, pues son las que después eh, eh, hacen esta proliferación, ¿no? Y, y han creado estos líneas este, rapis, eh, bitsos también, un futuro, collectives. ¿Cuánta gente no ha salido de Collective? Yo tuve el, el placer de, de, de colaborar, fui lead mentor de, la, de las primeras generaciones de, de emprendimiento en, en Collective, que ahorita entraremos allá. Pero antes de entrar a eso, me gustaría, Pato, que explicaras un concepto que me encantó del podcast de Oso. ¿Qué es esta linealidad que existe hoy en el tema de la educación? ¿no? Que, que me parece absurda, en el cual pues, estudias por 18, 24 o 25 años de tu vida y después trabajas. ¿Y cómo, cómo, cuál es tu visión acerca de este tema de la educación más en el transcurso de tu vida, así un poco más dinámico para después entrar el tema de colectivo?
0: Sí, creo, creo
1: que es un tema súper importante porque también se liga al tema de
0: monetario, ¿no? Y, y vamos a entrar ahí, pero... En resumen, mucho de lo que pensamos hoy desde desde la perspectiva de colectiva es la siguiente, ¿no? Tú estudias normalmente 22, 23 años hasta la licenciatura, ¿no? Y, y con suerte la educación superior te entrega en ese primer trabajo. Eh, y, y probablemente no sabes, quién, no sabes quién eres, no sabes qué quieres hacer de tu vida, pero estás ahí, consigues un trabajo de alguna forma, a lo mejor sin saberlo buscar bien, y de repente dices, oye, no tengo las herramientas para, para llevar a cabo este primer trabajo y mucho menos para que me promuevan y para los que siguen. ¿Qué pasa en algunos casos con la educación superior? Regresas a maestría, ¿no? Entonces, a lo mejor te, te, te roban otros dos años de los 27, los 29, y de repente asumen que con esos 25 años de estudio totales, contando desde el prekinder hasta la maestría, tú ya estás listo de por vida, ¿no? Lo dijiste muy bien, el mundo está cambiando demasiado rápido, y creo que nuestra perspectiva es que en vez de, de decir, oye, estudio cuatro años de licenciatura, luego trabajo tres o cuatro, luego me voy ahorita maestría y luego trabajo cuarenta, cambiar esa, esa linealidad y decir, ¿sabes qué? Voy a, a ir y venir entre, olvidémonos de, de la universidad como tal, entre el aprendizaje y, y la aplicación de los aprendizajes, que es mi vida profesional, en continuos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo creemos que se ve esa universidad del futuro o esa, ese aprendizaje por vida? Para empezar, esos cuatro años de, de universidad se alargan mínimo a 40, ¿no? Entonces, realmente todas esas personas que conocemos y que están liderando la revolución tecnológica en América Latina, están estudiando eh, constantemente y, y más bien, refraseamos eso, están aprendiendo constantemente porque muchos lo hacen de manera autodidacta. ¿no? Pero entonces, alargamos esta línea 40 años. Tienes intervenciones más frecuentes y muchas intervenciones son, son intervenciones de seis semanas, de tres meses, de a lo mejor algunas cosas más largas de año y medio. Pero estás yendo y viniendo entre tu trabajo y lo que normalmente sería la universidad o el aprendizaje de manera constante en algo que, que parece más cálculo diferencial que, que álgebra, ¿no? De donde era Oye, pff, los bloques estaban fijos, ¿no? Entonces, haces estos bloques mucho más frecuentes, mucho más constantes, de mayor calidad de impacto y más aplicados a tus problemas el día de hoy profesionalmente, ¿no? Y si a esto le sumas que, que muchos de estos bloques se, se están las estamos diseñando con, en lo que yo llamo la universidad omnicanal o multicanal donde es yo aprendo cuando quiera como quiera donde quiera de quien quiera es decir puedo aprender eh, en línea grabado viendo videos puedo aprender en línea en vivo en algo como collective puedo aprender presencial en vivo puedo aprender este con microcápsulas de aprendizaje y luego puedo decidir si aprendo de Javier Martínez que está basado en Ciudad de México o si aprendo de, de Luis Reyes que está en Miami, ¿no? Entonces se empiezan a abrir todas estas posibilidades y lo que nos toca como aprendedores es saber decir qué necesito aprender, en qué formato me sirve más ahorita y sobre todo cómo lo voy a aplicar, ¿no?
1: Sí, es, es, es impresionante el ritmo en el que ha cambiado esto y creo que lo tienes muy, muy claro y, y más puesto en este, en este marco, Pato, pues las posibilidades son infinitas, ¿no? Hace unos años... Eh, Tuvimos la, la oportunidad de traer a la gente de Singularity University a, a un foro que, que organizamos con GBM y tocaban mucho el tema como del adaptability coefficient, ¿no? O sea, que ya no es este tema del de de, pues, coeficiente intelectual que tengas. O Se había hablado también del coeficiente emocional, ¿no? Como parte pues, fundamental del éxito de las personas. Pero creo que más después de lo que nos tocó vivir el año pasado, la adaptabilidad yo creo que es clave, ¿no? Y dentro de esto, pues creo que esta visión que tienes sobre la educación... Pues hace que todo esto tome muchísima relevancia, ¿no? Porque te tienes que ir adaptando a estas nuevas necesidades, ¿no? Ahora en mi vida profesional, ahora que me uní a Bitso, pues te, o sea, todo el tema de, de blockchain, todo el tema pues de las nuevas maneras de hacer eh, finanzas y todo lo que está pasando en finanzas descentralizadas y demás, que por ahí ya invitaremos a Daniel Fogel a que nos platique todos los planes de Bitso. Es impresionante, ¿no? Entonces te tienes que estar capacitando. Entonces yo creo que va a tener que estar muy, muy inmerso el tema de la educación. Y más que la educación, como tú lo planteas, ¿no? Del conocimiento en la, en la vida diaria, ¿no? Y creo que es un perfecto paso para entrarle al tema de Collective. ¿De dónde viene la idea? Yo conozco mucho tu historia de vida. Sé que también tuviste un pasado financiero, un pasado de consultor. Este, después te vas a Harvard, ¿no? ¿De dónde viene toda esta idea de Collective? ¿De dónde nace esta pasión por crear este proyecto?
0: Mira, per personalmente, eh, desde que entré a consultoría, justo me di cuenta de que había una necesidad fuerte de ciertas organizaciones de encontrar talento, ¿no? Y, y ya estando en el NBA, la verdad es que abiertamente siempre lo digo, yo yo no quería ser emprendedor. Simplemente se me estrelló esta idea en el parabrisas que, que no podía dejar pasar. Y la premisa era, y sigue siendo bien sencilla, ¿no? Veíamos en el 2015 que, que estaba, había como tres tipos de organizaciones en Latinoamérica, ¿no? Primero tenías estos corporativos multinacionales, como es el caso a lo mejor de, de un GBM, de un BVA, de un grupo BIMBO, que están en procesos de transformación digital, ¿no? de, de, de innovación, de disrupción, y que muchas veces volteaban hacia adentro, y el talento gerencial que los había llevado a ser tan exitosos los últimos 20, 30 años, no tenía las, las capacidades ni las habilidades para liderar esta siguiente etapa de crecimiento mucho más habilitada por tecnología. ¿no? Y, y ahí no te voy a contar nada, porque creo que tú lo viviste muy bien en GBM. ¿no? Luego tenías... Eh, y tienes las empresas de tecnología globales entrando a Latinoamérica, no empresas como Facebook, como Twitter, como Uber, como Stripe, como Netflix, como todas estas, ¿no? que llegan a una región y no encuentran el talento que requieren para abrir una oficina. Entonces, históricamente, el hack que han tenido todas estas es robarse a managers y líderes de la que entró antes de ellos, o, o, o uno de sus años antes de ellos, y se los roban a, a la nueva empresa de tecnología. Y en este proceso, realmente, nadie está desarrollando el talento. Si a estos dos casos puntuales de las multinacionales y las compañías de tecnología, le sumamos que empieza a haber eh, unicornios en la región, como es el caso de Kabak, de Clip, de Bitso, de GBM, que tienen literalmente eh, pues managers muy jóvenes, a lo mejor empl el empleado número 5, número 10, de, de repente está manejando 40 personas, cuando nadie en su vida le ha enseñado a ser un líder y ser un manager, eh, te das cuenta que, que, el, que el talento en la región es, el, es, el, es la limitante de crecimiento económico, ¿no? Ahora vamos a espejear esto al sector académico o al sector educativo, ¿no? Por un lado tienes las universidades tradicionales que, que, aunque están intentando reinventarse, no lo están logrando con sus programas, ¿no? Y sus programas están muy desactualizados a lo que hoy se requiere. Luego tienes ciertos programas en el extranjero, como ahorita lo hablábamos, que tienen un ROI bastante bajo con algunas excepciones, ¿no? Y un costo de oportunidad muy alto. Y por último, algunas plataformas de tecnología o EdTechs, como se les llama que están siendo muy positivas para el tema pues, de aprendizaje técnico, ¿no? Pero, pero no están enseñando habilidades de gestión y de liderazgo. Y, y realmente nuestra reflexión fue, oye, la, Latinoamérica necesita una, una universidad que juegue el rol que una universidad como Stanford jugó en Silicon Valley en los 80 ¿no? ¿Y, y qué, qué rol tuvo Stanford en, en esa historia de Silicon Valley? Oye, a ver, tenía currículum eh, basado en las últimas investigaciones, ¿no? Tenía profesores que además de ser profesores académicos eran mentores profesionales. Tenía ciertas clases, no. Tenía una comunidad muy unida y tenía una, un campus hermoso en una ubicación única, no. Y es eso lo que Collective es hoy, no. O sea, Collective es la universidad de América Latina y estamos en, en esa intersección entre los negocios, la tecnología y esas organizaciones que están rompiendo y revolucionando el futuro de la región, no. Y lo hacemos a través de decir, oye, tenemos un currículum que se actualiza como software, no. Cada, cada dos semanas hacemos releases y una vez al año que, que justo el día de ayer tuvimos un evento muy importante hacemos actuaciones un poco más amplias y, 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 e inmersivas luego tenemos mentores profesionales que se vuelven profesores que eso es algo muy único y fue la razón por la cual te invitamos a ser uno de los de los fundadores eh, de la clase Entrepreneurship en su momento y es queremos traer a los profesionistas que están liderando esos cambios en Latinoamérica a la academia y muchas personas con perfiles como el tuyo no pueden dar clases en otro lado o porque es eh, muy complicado y complejo el proceso de, de dar clases o sea de, de entrar a una universidad que te den una clase eh, papeleo etcétera o porque simplemente por tus grados académicos no puedes dar clase porque no tienes un grado cierto grado que requieren las universidades ¿no? luego tenemos obviamente sesiones de aprendizaje en vivo como ya lo platicábamos y, y la clave de Collective se ha vuelto esa comunidad de aprendizaje por vida ¿no? el, el tener las relaciones el tener círculos sociales que, que tienen universidades top como Stanford y como Harvard pero de manera local en diferentes países de Latinoamérica. Y por último, aquí sí estamos eh, agarrando un play pues, de las principales empresas de tecnología como Uber, que es el modelo Asset light ¿no? El no tener muchos activos y el, el tener plataformas eh, tecnológicas que nos habiliten la experiencia del aprendedor final y por ende puedas dar aprendizaje, porque no me gusta la palabra educación, de, de calidad, pues yo te diría MIT, Harvard, Stanford, a precios de universidad de segundo nivel en México
1: Sí, yo creo que bien interesante todo lo que, lo que han pensado y lo que ha trabajado el equipo de Collective durante los últimos años, me ha tocado vivir de, de primera mano, ambos lados de la moneda ¿no? tanto el lado del, del mentor y demás como el lado de la comunidad que es fuertísima ¿eh? dentro de mi grupo de amigos muchas veces se platica que es como una mafia, también Collective se está volviendo mafia en ese sentido tengo varios amigos que han pasado por ahí y creo que pues se queda marcado y es un tema también de comunidad y de continuidad que creo que es fundamental, no? Y asignándole los pesos que tenías en, en la conversación sobre las universidades, no? Y lo que ofrecen, pues creo que en ese sentido van, van por buen camino, pero sé que también te has topado muchos retos, Pato, y sobre todo el tema de cómo escalas esto, no? Porque tu misión siempre ha sido el cómo habilitas esto para todo mundo, no? Independientemente, pues de, de los niveles socioeconómicos o sea, las posibilidades que has tenido. no Tú mismo tuviste que conseguir este, becas para poder ir, irte a estudiar y sé que desde ahí nace mucha de la pasión. Pero ¿cómo has podido ir resolviendo este problema de la escalabilidad del modelo, de poder impactar a más personas? Y relacionado a esto, que nos platiques del lanzamiento que hicieron el día de ayer.
0: Sí, claro que sí, Javier. A ver, nuestros retos han sido varios, eh, empezando por, por algo que, que espero que haya sido siempre... Mi reto profesional más grande ya es vender una universidad con un PowerPoint, ¿no? Entonces, cu cuando, cuando quisimos abrir la generación fundadora de la maestría, literalmente me tocó ir de café en café eh, convenciendo a, a líderes corporativos que, que confiaran en nosotros y en esta visión que teníamos, pues tanto yo como el grupo de, de emprendedores y inversores que lanzamos, Collective, sobre el futuro de la educación y sobre todo que hiciera fit con eso, ¿no? Entonces, una vez que abrió esa generación, esa primera generación, el, el Founding Class de la maestría, que, que siempre les agradezco, la, la pregunta fue, ¿cómo hacemos el mejor producto eh, académico que existe en Latinoamérica? ¿No? Entonces, de igual forma que, que una startup tradicional se enfoca en su producto digital, nuestro producto son, son las, estas sesiones de aprendizaje en vivo, que inicialmente eran presenciales. ¿no? Entonces, empezamos a... a, a pues tomar estas sesiones como si fuera otra vez procesos de feedback muy corto. Siempre nos volvamos que, que en Collective y, y te pasó en su momento, lo, so, lo, es la única universidad del mundo en la que los profesores son los evaluados y no los alumnos, ¿no? Entonces, el acortar esos ciclos de aprendizaje y que realmente ir mejorando sesión por sesión, materia por materia, programa por programa, fue, fue una ventaja competitiva muy fuerte. De ahí yo te diría, el siguiente reto fue la escalabilidad de los mentores. ¿no? porque justo como a los dos años de que lanzamos la maestría teníamos operación en, en Ciudad de México y Monterrey y nos buscaron de Guadalajara y Morelia a decir, oye, abramos Collective en Guadalajara y Morelia y nos dimos cuenta que, que estas 14, 15 materias que teníamos, eh, pues bastante innovadoras no íbamos a encontrar todos los perfiles para abrirlos eh, en, en el interior de México al menos, no a nivel ciudades y fue que el equipo de producto se puso la tarea de diseñar o de adaptar nuestra maestría para un formato online que gracias a Dios que lo hicimos como año y medio antes de la pandemia, porque al momento que llegó la pandemia teníamos otra vez un producto que funcionaba súper bien en digital, en, en online, y que simplemente fue aprendedores locales de Ciudad de México Monterrey, ahora vamos en línea, ¿no? Y en, y en cuestión de, yo te diría, cuatro días, eh, todo, hicimos el switch on, switch off, sobre todo porque a mí me daba miedo que tenemos mucha, mucha gente de muchos corporativos en Ciudad de México, y que obviamente no queríamos que collective fuera un, un nodo de, de covid una vez que, que definimos el modelo en línea, se nos abrió una oportunidad gigante y, y, y pasaron dos cosas. no Históricamente competíamos contra otras universidades tradicionales que tenían un campus hermoso. Y de repente todas las universidades vinieron a competirnos en, en nuestro campus, que era la pantalla de la computadora y el Zoom. Y, y estábamos listos para hacerlo mucho mejor que, que ellas. Y aún así seguimos iterando el producto digital para que funcionara mucho, mucho, mucho mejor que cualquier clase histórica, ¿no? Nunca se me olvida eh, eh, a finales del 2020 que, que una aprendedora en un cierre de, de, del programa dijo nunca pensé que, que aprender pudiera ser tan divertido ni que pudiera aprender de una manera tan dinámica y mucho menos en línea. ¿No? Entonces son unos pequeños detallitos que hemos ido resolviendo. Ahora, ¿con qué nos hemos topado? Y, y, y voy un poco a nuestro producto más reciente. Y es que no todo mundo... Eh, tiene el tiempo para, para aprender 18 meses con nosotros de manera constante y continua a pesar de que esos programas un poco más largos son la, son la fuente de, de la comunidad y esto que hablábamos del tema de, de crear relaciones sociales muy fuerte así sean digitales no entonces la, la pandemia nos llevó pues, de estar presente en, en tres países a estar presente en nueve países y facilitar de manera remota muchas estaciones pero dijimos ¿cómo, ¿cómo le hacemos para que pasen dos cosas? uno es ser capaces de, de, de servir a ese aprendedor que por situación actual profesional o personal no puede comprometerse 18 meses y por otro lado a los aprendedores que ya terminaron sus programas sé que sigan aprendiendo ¿no? y que sea que collective sirva como ese regreso a la academia o regreso al aprendizaje para su reto profesional y, y fue que la, que diseñamos y lanzamos nuestro producto más reciente que se llama collective campus y es una plataforma en la que tú puedes entrar y escoger el programa individual que quieras tomar. ¿no? Sea la clase de Product Management, que es una de las clases más nuevas que tenemos, mucho porque la están pidiendo las empresas, o la clase de Estrategias de Marketing. Oye, ¿sabes qué? Me acaban de, de promover a, a un tema de un poco, con más visibilidad directiva, necesito tomar Storytelling. No Entonces, el que vayas personalizando tu aprendizaje conforme las necesidades puntuales que vas teniendo de carrera, y creo que todo esto... Ha sido posible uno porque tenemos la experiencia, pues ya de, de seis años como como universidad, de siempre estar innovando y lanzando productos y por otro lado que, que vemos que, que la pandemia eh, exageró un poco esa necesidad de, de seguir en constante crecimiento y aprendizaje, ¿no? La analogía que, que siempre hago y, y, y me burlo ahorita, digo no me burlo, pero la, la comparto con, con mi estimado Pedro. Eh, de, de Garay y, del, y el equipo de Ciclo es que queremos que eventualmente Collective sea como el ciclo del aprendizaje, ¿no? Y que tú puedas registrarte a tu clase, tomar la materia completa, crecer y de repente irte a lo que sigue y regresar en dos o tres, nueve o doce meses a la clase que sigue, ¿no?
1: Qué, qué interesante analogía, ¿no? Lo había pensado de esa manera y, y lo platicamos muchas veces tú y yo, Pato. Yo creo que la clave también de Collective es, pues no nada más como aseguras, ¿no? Tener siempre el mejor contenido y demás, sino también como lo haces entertaining, ¿no? Yo creo que. Las buenas universidades y en general los buenos oradores, ¿no? El este mismo Steve Jobs lo decía, el, el storyteller es la persona más poderosa del mundo, ¿no? Necesitas conectar, necesitas generar ese entusiasmo para que, la, para que el conocimiento también se quede pegado, ¿no? Entonces ese, esa analogía de ciclo creo que está súper, súper interesante, ¿no?
0: Y, y es mucho más, es como dices, es un proceso mucho más emocional. Justo durante la pandemia, cuando nos dimos cuenta que todas las universidades venían a competir a nuestro campus o a nuestra, o a nuestra pantalla dijimos, ¿cómo hacemos el producto 10 veces mejor? Y desarrollamos esta analogía de que tiene que ser como una obra de teatro una película, ¿no? Donde tengas actos generales, donde tengas escenas y cada 10, 15 minutos estés cambiando la dinámica de aprendizaje, la dinámica de la sesión para que los aprendedores puedan seguir eh, creciendo y, y sobre todo enganchados porque estamos hablando que, que gran parte de las sesiones de Collective pasan de 7 a 10 de la noche, ¿no? Y, y el producto original en línea estaba pensado para cuando los aprendedores tenían un trabajo offline o no o una, un trabajo en una oficina, ¿no? Ahorita pasa que pasamos todo el día en Zooms y de repente a las 7 conecta a clase y el reto para nuestros mentores y para los aprendedores es mucho mayor, pero gracias a Dios lo hemos superado, ¿no?
1: Sí, sí, más después de que muchos de estos son profesionistas y en empresas este, demandantes, ¿no? Entonces me imagino que ese a ser un reto interesante, pero ahí te va una pregunta dura, mi querido Pato. ¿Cómo piensas, o cómo, ¿cómo piensas o cómo mides tú el retorno sobre inversión o de, de, de la inversión que hacen, valga la redundancia, este, todas las personas que entran a los programas? O sea, ¿Cómo has pensado en eso, esas conversaciones que tienes con, con la gente? ¿Cómo crees que se pueda medir eso hacia adelante?
0: 100%. La no, verdad es que es algo que desde ¿cómo te diré? como desde un inicio hemos sido muy puntuales en medirlo. ¿no? Y es algo que las universidades gringas miden y en, en Latinoamérica prácticamente nadie lo mide. Y empezamos con, bueno, más allá del, del Net Promoter Score, que se mide a Daniel Canción, empezamos viendo dos indicadores puntuales, ¿no? El primero era eh, qué porcentaje de los emprendedores suben de responsabilidades, que está alrededor del 90% de que entran al programa a que se gradúan, y luego ¿qué, en qué porcentaje aumentan sus, sus salarios o sus sueldos, ¿no? Que ese es alrededor del 63% de que entran al programa a que salen, y se refleja en más o menos repagar su, su, su Máster en negocios y Tecnología en 10 meses. Que, que es una locura. O sea, 10 meses eh, es prácticamente una veinteava parte de lo que me va a tomar a mí pagar mi MBA en Harvard. Eh, que, que si todo sale bien van a ser como 10 años y si las cosas salen más o menos van a ser como 20. Y entonces el, el que tú digas, yo como neouniversidad me hago accountable, me hago responsable de que mis aprendedores tengan esos crecimientos profesionales es, es, muy, eh, es muy importante y eso es lo que medimos con cada generación que se gradúa ahora recientemente muchos emprendedores o, o directivos de startups han entrado a la maestría y a la comunidad y entonces ahí también empezamos a medir otras métricas porque no siempre en, en startups no siempre la métrica es un incremento salarial, sino es oye cómo, cómo incrementas tus ventas como startup que, que ahí la métrica es, se están triplicando las ventas en 18 meses y luego cómo está creciendo el equipo, que, que, que la métrica que tenemos de nuestra encuesta de impacto es que se están duplicando esos equipos, ¿no? Entonces, a, a nivel medición lo tenemos muy claro. Ahora, déjame te cuento un poco más las historias reales. no Entonces, por, por ejemplo, eh, uno de los aprendedores de Monterrey, Carlos, eh, fue entrevistado y elegido como para ser el Chief of Staff del CEO global de Cemex. Y en parte fue por los conocimientos de negocios, tecnología... ...y tendencias que vio en la maestría con nosotros, ¿no? O tenemos, por ejemplo, a Alejandro y César... ...que una empresa que se llama Sora que, ...que levantaron 1.5 millones de dólares... ...de serie A, de fondos americanos... ...otra vez, en parte por lo que vieron con nosotros... Eh, ...otro aprendedor que tenemos... ...de hecho muy joven, se llama Diego Roel... ...y tiene una empresa que se llama Strap... ...que está rompiendo rompiéndolo el, el bastón... ...para las personas con discapacidad visual... ...entonces, igual, se graduó de la maestría... ...de las 3-4 semanas, cerró una ronda de más de un millón de dólares... Y son estas historias que nos inspiran a decir realmente estamos construyendo esa, esa comunidad de, de aprendedores y de aprendedoras del futuro, que, que obviamente es lo que más nos llena de orgullo en el día a día.
1: No, pues sí, yo creo que se, se, se vende solo, mi querido Pato. La verdad es que qué buenos, qué buenas números y, y qué buenas historias, sobre todo. Yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Esa parte de las historias pues que puede crear estas comunidades y demás eh, que aparte son tan apasionadas. Pero... Y yéndonos más al tema de finanzas personales, Pato, y, y, y antes de entrar pues, a, a la parte medular de la entrevista que quiero platicar mucho acerca de las inversiones que tú haces. ¿Cómo, cómo ha empezado el tema de finanzas personales hacia adentro de Collective? Porque es un tema fundamental. Además, sé que a tu CEO le súper apasiona. Y, y sé que lo han pensado mucho. Y es, y es un tema del cual nos habla mucho, ¿no? Porque en la clase tienen, pues dentro de la clase de emprendimiento, pues muchísimas clases técnicas de finanzas. El mismo Iván Barona, quien ya estuvo en capítulos pasados, eh, pues sé que es uno de los mentores en temas de finanzas, ¿no? Entonces la parte de la, de la empresa, pues es como un no-brainer, ¿no? Sobre todo hablando de un master in Business and Technology. Pero la parte de finanzas personales, ¿cómo la han pensado? ¿Cómo la han trabajado y qué están haciendo al respecto?
0: Es una gran pregunta, Javier, y, y le mandamos un, un gran saludo a Iván y a todos nuestros mentores de, de finanzas corporativas. Fíjate que, que justo la, la historia ha sido un poco así, ¿no? Después de las primeras generaciones que tomaron finanzas eh, con Iván y Emilia de, de Techo México, nos dimos cuenta que, que salían muy preparados para entender y, y manejar el, el piano de sus equipos y de sus empresas, pero no sabían mucho de, de las finanzas personales. Y tristemente, y creo que la razón por la cual eh, te, te aventaste y, y te agradecemos todos que, que hayas tomado esta aventura de, de generar recursos eh, en español, es que en México y en Latinoamérica nos da pena hablar del tema, ¿no? Entonces, lo, lo, que, lo, que, hemos, lo que hemos hecho, y, y, y te lo digo con pena porque es muy poco, es agregar una clase a la, a, la, a la clase de finanzas donde se habla específicamente de este tema, ¿no? Y cosas muy sencillas, eh, muchas de ellas que seguro tus, tus escuchas y tus lectores del, del newsletter ya las manejamos, pero, pero el simple hecho de, oye, ¿sabes qué? O sea, calcula un poco cuánto vales hoy, haz un presupuesto básico, eh, entiende cómo funcionan las tarjetas de crédito y para qué sirven y para qué no sirven. Más aparte, luego entrar el tema de, de inversiones y distintos tipos de activos eh, y, y modelos de, de, inver de inversión de capital, ¿no? Creo que nos hemos quedado corto. Históricamente... Hemos hablado que esa clase, esa sesión puntual De, de tres horas no es suficiente Y, y como bien decías, a, a Christine Nuestra CEO le apasiona mucho el tema e Ella internamente nuestro equipo Ha desarrollado va varios entrenamientos Que a ver si luego le, le invitamos al, al podcast pero, pero lo importante Para mí es cómo, cómo hacemos Pues a lo mejor algo un poco más amplio mu Mucho más choncho No sé si tres, cuatro sesiones que ahí estaría padre que, que las diseñáramos juntos Y realmente que estos jóvenes entiendan desde los principios básicos de administración de dinero en el día a día oye, pues gastar menos de lo que ganas, ahorrar cierto porcentaje hasta luego qué haces para manejar tus créditos, qué haces para manejar tus inversiones y sobre todo todo esto con un lenguaje pues muy, muy humano y muy del día a día no, que, que te des cuenta que, que, que no es nada difícil, yo, yo aquí siempre, siempre recuerdo a, a mi profesor de finanzas uno en Harvard ¿Qué misma pregunta? Se acabó la clase, estaba dando como sus, sus closing remarks, así muy, inspira muy inspirado de, del futuro de, de Black Scholes y esas cosas complicadas de, de finanzas corporativas. Y alguien le preguntó, oiga, profesor, ¿y qué hago con mis mil dólares que me van a quedar acabando la maestría? Y, y realmente son, son respuestas muy sencillas, como dices que mételos a, a un ETF, un index fund eh, de Vanguard que te, va, que te cobre pocas comisiones, ¿no? Entonces, esas cosas tan sencillas que que una vez que las ves y que las ven en, en esta clase de tres horas, a los aprendedores les brillan los ojos y empiezan a, a abrir sus cuentas en, en GBM+, Plus y todas esas cosas que, que tristemente nadie nos las enseñó, porque en muchos casos, y, y no es el caso de mi familia, pero en muchos casos en las familias no se habla de dinero, ¿no? Entonces son, son temas mucho más complejos que creo que también los tocamos un poquito con Pablo en, en el primer episodio de, de Rockstars del Dinero, ¿no?
1: Sí, y, y justo me das la perfecta entrada, porque... Como bien dices en, en el capítulo, en el segundo capítulo que hicimos con Pablo, que platicamos sobre el, el juego del dinero. Pues hablamos mucho de este tema ¿no? De, de cómo estamos a veces condicionados pues, a la realidad que vivimos desde un punto de vista como de finanzas personales y demás. Y, y es un tema que tú también platicas en el mismo podcast con Oso, pues que era bastante fácil de hablar en tu familia y que es un tema que se pudo haber desarrollado. Y, y creo que tú tienes tu objetivo muy claro. Entonces me gustaría que nos platicaras ¿Cuál es tu objetivo desde el punto de vista financiero, o sea, de las finanzas personales de Pato? ¿Cómo lo has trabajado? ¿Qué frameworks, qué herramientas utilizas para esto? De manera general, para administrar tus finanzas. Y a ver si después nos puedes platicar inclusive cómo se ven tus finanzas y sobre todo cómo se ve tu portafolio de inversiones, mi querido Pato.
0: Súper. Eh, claro que sí. Creo, Javier, que, que tú y yo compartimos algo un poco nuestra historia personal. Y es que tuvimos eh, una mamá que, que de cierta forma nos sacó adelante, en mi caso, mi, mi papá falleció a mis 12 años y, y mi mamá, desde, desde esa edad, un poco me hizo parte, me dio visibilidad de, de la situación económica y financiera y me hizo parte de las decisiones, ¿no? Mi objetivo general siempre con estos temas de finanzas personales, yo, yo, yo lo veo como un tema de libertad, ¿no? Y, y es el, el que, obviamente, tratamos de que las, profesionalmente las cosas siempre vayan bien, pero, pero el no terminar una situación incómoda eh, profesionalmente o teniendo que aceptar ciertos ciertos compromisos que a lo mejor no harías si tuvieras cierta libertad financiera para poder renunciar no nunca se me olvidaron una de mis clases de Harvard que, que nos ponían a reflexionar cuál era nuestro número y el profesor decía que, que, que deberíamos todos tener en la mente un número, que, que lo veas de una de dos formas ¿no? o un número total de activos que, que, que al 5 o 6% te den cierto rendimiento para tú poder vivir anualmente año con año sin preocuparte o, o cuánto en renta me tienen que pagar sus activos, que es este número de X, eh, X mil pesos al mes, ¿no? Y, y es un poco como yo lo pienso estoy muy lejos de llegar a ese número, pero, pero siempre lo tengo en mente eh, tanto yo en lo individual hoy como, como con, con Patti y mi futura familia, ¿no? Ahora en términos muy generales eh, yo soy de familia libanesa y, y mi abuelo nos ha inculcado cosas muy sencillas ¿no? Como lo mencionaba ahorita, ¿no? gastar menos de lo que te entra todo lo que te sobre invertirlo y invertirlo más que ahorrarlo y siempre estar pensando en, en qué gastos vas a tener en los próximos 3 a 12 meses, dependiendo de, de los años, de los meses que vengan y, y invertir un porcentaje. De eso en temas de largo plazo y de corto plazo. No ahora ya entrándole si quieres a mi portafolio personal como emprendedor, tengo una particularidad y es que el 60, 70, 80 por ciento de mi patrimonio está en una startup. Es que se llama Collective Academy, ¿no? Entonces, mi nivel de riesgo es muy alto. Y aunque debería estar tomando decisiones más lógicas e invertir en cosas menos riesgosas, todo lo demás, la verdad es que me apasiona mucho esta idea de construir el futuro a través del emprendimiento. Y, y hago muchas inversiones en startups con un fondo de, de nuestros amigos de la NBA que se llama Sochi Ventures, que si sí quieres entrar más talla de él. Y bueno, en el camino he hecho algunas inversiones tanto en criptomonedas, en bienes raíces. Y a raíz de la pandemia, que, que eso sí lo tengo que reconocer, eh, la pandemia me hizo reflexionar que si, si se complicaba la situación a nivel compañía, que gracias a Dios fue lo opuesto. Pero decía, oye, si de repente Collective deja, desaparece, pues no tengo nada eh, líquido, al menos, ¿no? Ten, tengo, tengo una. Tengo. Tenía un par de criptos y, y muy pocas cosas. Entonces, a raíz de la pandemia sí me puse un objetivo de ir ahorrando y, e invertirlo en cosas que fueran. No más seguras, pero sí más líquidas, ¿no? Y, y, y aquí me van a regañar, pero yo abrí mi cuenta de GBM Plus en, en abril del 2020, pero, pero he ido comprando acciones ahí, que, que quieras o no, pues es, es una forma de, de ir diversificando mi riesgo que, que está en, en, en Collective y otras 10, 15 startups de, de Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, y, y mira, qué bueno que lo mencionas. Hay, hay un par de puntos clave que creo que leíste justo al grano, Pato. Yo. Siempre lo, lo he pensado y lo, lo escribo en mi blog y lo he dicho también ya varias veces en el programa. Yo creo que la definición de riqueza a veces termina siendo medio subjetiva porque tu pues, riqueza para quién, ¿no? Y, y cuánto, ¿no? Y que si el millón de pesos, de dólares, la gente le pone montos. Pero la mejor definición que he escuchado es ingreso pasivo que sea mayor a tu gasto, ¿no? Entonces, creo que cuando puedes llegar a ese nivel en el que, como tú decías, ¿no? Lo que te platicaba tu maestro pudieras generar este 5, 6, 10 sobre X capital y eso te da para vivir, en ese momento eres rico porque vas a estar creando más riqueza de la que estás consumiendo. Y la segunda es este tema de la, de la concentración, ¿no? Creo que tiene como dos lados de la moneda. Por un lado, pues estás all in en tu proyecto, ¿no? Me, me ha tocado vivirlo, pues trabajas 24-7 y lo llevas haciendo durante los últimos años y estoy seguro que lo seguirás haciendo porque con tu pasión estoy seguro que Collective Academy va a ser la universidad más grande, no nada más de Latinoamérica, sino del mundo. Estoy muy, muy seguro de ello, mi querido Pato, porque creo que lo más importante es tener esa resiliencia y esa pasión que contagias día a día a todas las personas que tenemos la fortuna de estar a tu alrededor. Pero también tiene un upside, ¿no? Porque pues, si al final del día a Colective le va bien, pues tú vas a salir muy beneficiado, ¿no? Y lo platicaba con Oso porque hay una controversia entre si diversificar y no diversificar. Y también Andrés Massa, que es el director de inversiones de GM, me Mataría, porque uno de los principios creo que de, de, de la conservación y de la creación de un buen patrimonio es la diversificación. Pero por otro lado, cuando tienes esta convicción y cuando tienes este control tal vez de los proyectos que tienes, pues hace sentido asumir ese riesgo no y tener una parte importante del portafolio. Aún cuando probablemente ni siquiera haya sido por decisión tuya. no Yo creo que ha sido un poco circunstancial. Pero creo que el outcome de eso puede ser muy interesante y me gustaría que platicaras un poquito de Sochi Ventures, porque creo que hay algo bien, bien interesante en donde se en, en donde se combinan todo el tema social no que has podido desarrollar tú, sobre todo en la en la universidad, que como dices, pues fue tu mayor retorno sobre inversión con esta pasión que tú tienes y con esta pasión que tienen este, todos tus socios en, en, en Sochi Ventures Entonces, que nos cuentes cómo salió esa idea cómo se ha ido gestionando porque además creo que, que va a ser, van a tener un gran, gran retorno sobre inversión
0: Pues mira, la verdad es que estábamos en un viaje de, de graduación el grupo de amigos mexicanos y algunos latinoamericanos y, y ya sabes al, al final de, después de pasar dos años juntos, pues todo el mundo muy reflexivo y decíamos, creemos que sería súper interesante tener mecanismos para para seguir conviviendo y desarrollándonos profesionalmente más allá de, de eventos sociales. ¿no? Y, y daba la casualidad que justo ese mayo de 2015 habíamos tres del grupo convirtiéndonos en emprendedores, ¿no? Eh, uno, unos eran bueno cuatro personas. Kenny y Sean de eh, los líderes de Camino Financial, que es una startup que, que atiende a, a pymes hispanas en Estados Unidos. Daniel Fogel, que, que estaba formalizando su entrada a Bitso y yo lanzando Collective, ¿no? Y dijimos, oye, ¿qué pasa si hacemos un fondo de inversión que, que de manera inicial inviertan las tres empresas del grupo de los amigos, pero que nos force a mantenernos enganchados profesionalmente y sobre todo a colaborar de manera constante y, y, y sobre todo de valor agregado, ¿no? Entonces establecimos ciertos mecanismos, nos juntamos los dos amigos, definimos un comité de inversiones, las reglas, todo eso, y hicimos estas tres inversiones claramente las tres empresas eh, van volando, una de ellas ya es unicornio y, y, y fuimos, el, fuimos el primer fondo mexicano en entrar a Bitso, el primer cheque mexicano, no lo cual nos llena de orgullo y, y no, no es el dinero en sí, porque claramente grabándonos del MBA, nuestra participación era, era relativamente pequeña contra otros inversionistas, pero es el valor agregado que le hemos dado a, tanto a Bitso como a Camino, como, como a Collective, como a las otras seis o siete empresas que ya tenemos hoy en el portafolio, en, en el sentido de que te, tienes 12 eh, pues no, no todos son emprendedores, pero operadores como socios de un fondo, ¿no? Entonces, si tú preguntas en los en los early days de Bitso, probablemente un tercio de la compañía iba, venía o estaba en Collective, ¿no? Entonces, desde temas de talento hasta temas de rebotar ideas sobre estrategia, eh, temas legales que tenemos un, una persona del grupo que es, que es un, un gran abogado en, en México, entonces ese es ese tema de valor agregado que, que nos ha servido muchísimo y a la vez nos le hemos pasado increíble. Eh, tanto con, con retiros anuales, revisando el portafolio y revisando cómo van las carreras de todos, como realmente analizando eh, inversiones de manera constante. ¿no? Entonces ha sido, ha sido una gran experiencia. Yo te diría que, que es probablemente de los fondos mexicanos de los que mejor retorno tiene, aunque, aunque en monto es, es pequeño, pero, pero sobre todo nos llevamos de Sochi esa, estas historias que, que hoy, hoy estamos yendo más allá de las, de las empresas, de, de los amigos. Eh, hemos invertido recientemente en, en, en una empresa que se llama Moons que la está rompiendo en otra que se llama Melon eh, que está haciendo temas de, de logística e-commerce eh, en una que se llama Flourish que está haciendo temas de economía y el comportamiento para, para bancos en Latinoamérica y realmente el compartir estas estos aprendizajes que hemos tenido como, como emprendedores y como operadores eh, es lo que más nos divierte y nos llena de orgullo que vendrá retorno económico seguro sí pero eso pasa a segundo plano
1: pues no, pues qué, qué gran inversión. no desde, Digo, claramente desde el punto de vista monetario, ¿no? Bueno, pues todas las empresas que mencionaste, pues han tenido eh, muchísimo éxito, pero sobre todo porque combinas también, pues todo esto que has platicado durante todo el podcast, ¿no? La parte social, ¿no? Toda esta parte también, inclusive profesional, porque tenerlos también de mentores, de asesores eh, para todo lo que están haciendo estas grandes mentes, pues que también se han topado con muchísimos retos y los han podido ir sorteando, pues es. Es increíble, ¿no? Y además que sé que son grandes amigos tuyos, este, muchos de ellos también am amigos míos. La verdad es que tienen un grupo increíble y, y creo que van por muy buen camino, ¿no? Yo intenté replicar un poco lo mismo con Goat Capital y ahí vamos, sin lugar a dudas. Es, es un reto bien, bien interesante. Yo creo que hay que invertir, hay que invertir en empresas mexicanas, hay que invertir en empresas latinoamericanas. El potencial está ahí, la gente está ahí. Hacían falta, yo creo que estos casos de éxito, ¿no? Estos Bitsos, estos Kavaks, estos GBMs, para demostrar a la gente que sí se puede, ¿no? Y que hay muchísimo potencial en el país y que, y que del otro lado también hay muchísima demanda, que hay muchas oportunidades.
0: 100%. Y del lado de los inversionistas, te diría yo, creo que hacía falta alguien que cubriera estas etapas iniciales, donde eres muy chiquito o muy, o, o, o muy te etapa temprana para un inversionista institucional de un fondo de venture capital grande, pero a su vez requieres más ayuda que nunca, ¿no? Y, y en su momento, pues prácticamente Sochi Ventures era el único fondo. Eh, mexicano que tenía socios que eran operadores, ¿no? Que, no, que no eran ex banqueros o ex consultores. Y creo que ese valor agregado lo hemos, lo hemos logrado capitalizar. Y, y es algo que los emprendedores del portafolio, incluyendo yo como CEO de Colective, lo, lo apreciamos
1: mucho. Sí, no, y qué importante esto que dices. ¿no? Yo creo que está cambiando también esa parte. Yo creo que los grandes fondos que están habiendo hoy en día probablemente estén más compuestos por operadores, ¿no? En Estados Unidos pasó muchísimo, ¿no? Con Andreessen Horowitz, por ejemplo. Y en México y en Latinoamérica está pasando, ¿no? Con otros grupos como Kasek y, y demás. Y, bueno, qué bueno que Sochi Ventures sea también pionero en ese, en ese sentido, mi Pato. Y se nos está acabando el tiempo. Nos podríamos aquí quedar platicando, como lo hemos hecho varias veces, mi querido Pato, pero... Me llevo saboreando este momento todo el podcast porque sé que va a ser seguramente una respuesta bien, bien interesante. Y es la misma pregunta que le hago a todas las entrevistas, que es ¿cuál ha sido tu mejor inversión, Pato?
0: Cre creo yo que el otro día lo pensaba y, ju y justo fue parte de mis reflexiones de la pandemia. Cuando me di cuenta que, que el riesgo que tenía era muy alto y que estaba en activos poco líquidos. Pero, pero creo yo que en lo personal y no es algo que planeé. Eh, pero, pero hoy al menos lo, lo veo como un, como un gran activo y es, es mi capital social y es mi grupo de amigos y de conocidos y de colegas que he desarrollado pues en más de 15 años de carrera y sobre todo esta idea, y, y tú me conoces bien y, y aquí poniendo un poquito vulnerable de que realmente hay, hay que ir conociendo a la gente buscar formas de, de, de sumarles valor, en algunos casos habrá oportunidades de, de hacer cosas juntos en otros no, pero, pero pensar en este network y este capital social como una comunidad que, que indirectamente se volvieron, se volvieron las bases y los pilares de la comunidad de Collective Academy. Pero creo yo que, que siempre lo pienso así. ¿no? O sea, la, mi mejor inversión es, es, es mi, mis amigos, mi familia, mis colegas, mis ex colaboradores y que siempre eh, vean en, en pato como, como ese mentor y ese, esa persona que, que te va a sacar del apuro cuando tengas alguna necesidad. ¿no? Pero claramente es algo que se construye día a día que se construye pues, dando más de lo que uno recibe, pero también saber que, que algún día, de alguna forma, se van a capitalizar estas relaciones, estas amistades y estas colaboraciones.
1: Qué gran, gran respuesta, mi Pato. No, no decepcionaste para nada. Eres un rockstar del dinero. Te agradezco en serio muchísimo el tiempo y muchísimo haber podido compartir en esta, en esta gran conversación. Me quedo con muchísimas cosas, Pato. El, el tema de la importancia del aprendizaje, del invertir en el aprendizaje, más que en la educación, porque el aprendizaje es un tema dinámico y creo que es lo que quieren ustedes lograr con, con Collective. Estoy seguro que es con este nuevo programa que se llama Campus, y por favor, métanse a, a buscarlo. Este Campus e, e, y Collective Academy, creo que es una gran, gran opción para desarrollar todas estas nuevas carreras. Eh, yo siempre le digo a la gente que me pide consejos de oye, es que qué voy a estudiar este, y demás, les digo, tienen que estudiar las nuevas carreras, tienen que estudiar ingeniería cualquier persona que no esté estudiando hoy este, Computer Science, que no esté estudiando estas nuevas profesiones como Product Management que muchas veces no son fáciles de conseguir pues está, yo creo que perdiéndose una gran oportunidad, porque ahí está la oportunidad en estas nuevas empresas, en Collective en Bitso, en GBM y bueno por supuesto en los Ubers, Amazon, Rapis y demás del mundo, pero sobre todo mi pato me quedo con el tema del capital social. Por eso me encantó que cerráramos con eso, porque creo honestamente que en cuanto a capital social, sin duda tú eres la persona más rica que conozco. Muchas, muchas gracias, mi querido Pato.
0: Muchas gracias, Javier. Eh, de verdad, te, te agradezco tantos años de amistad y, y ya sabes que aquí seguimos a la orden para, para todo lo que venga y nos vemos en el futuro.
1: Seguro, mi Pato. Un fuerte abrazo. Además de esta gran conversación, el equipo de Collective Academy le está regalando a toda la audiencia de Rockstars del Dinero un descuento para su nuevo programa Campus Collective Academy. En este nuevo Marketplace de Collective puedes configurar tu propio camino de aprendizaje combinando los mejores cursos de negocios, tecnología y habilidades de vida. Regístrense en la liga campus.collectiveacademy.com con el código ROCKSTARS. Esto va a estar válido hasta el 18 de julio. No pierdan esta gran oportunidad de invertir en su aprendizaje. Las finanzas y las inversiones no son un arte, no son magia negra, son una serie de prácticas que cualquier persona que se lo proponga puede dominar, porque el dinero es una precondición para el desarrollo de cualquier persona para ser la mejor versión de ti y para poder cumplir tu máximo potencial hay que saber dominar el juego del dinero y en este programa te vamos a enseñar la fórmula muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero yo soy Javier Martínez Morodo búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify Apple Podcast donde sea que escuches tus programas